0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 53. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi, Robert, schönen guten Abend. Ja, wie ich sehe, hast du die Rückfahrt nach München nach unserem letzten Treffen gut
1: geschafft. Ich glaube, du bist zu Hause, oder? Genau, ich bin zu Hause, hat alles gut geklappt. Die Bahn war relativ pünktlich, es gab nur kleinere Schwierigkeiten. Also ich bin erstmal zufrieden mit der <lacht> Rückfahrt, ja.
0: Also ganz normal, ein bisschen genau. Schwierigkeiten hat man ja meistens immer. Ja. ja, aber heute ist Sonntag und ich glaube tatsächlich erst irgendwie fünf Tage, ja, seit unserer letzten Folge. Deswegen
1: sind wir diesmal mhm. außerordentlich pünktlich dran, würde ich sagen. Ja, ist man, ist man gar nicht gewöhnt wahrscheinlich von uns, dass wir das in so einer kurzen Zeit jetzt hingekriegt haben. Aber heute sitzen wir, wir schaffen es und deswegen habe ich auch richtig Bock, heute aufzunehmen. Ja, heute wollen wir mal mit euch ähm, nochmal
0: über das Thema Nachhaltigkeit reden und alles, was damit ähm, einhergeht. Wir haben ja schon öfter mal No Leave No Trace und ähnliche Sachen besprochen. Ähm, aber generell beim Ultraleicht-Tracking gibt es natürlich einige Punkte, die man da beachten kann, ähm, die dazu führen, dass man halt alles ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Und ja, generell wollte ich mal deine Meinung dazu hören, wie du das so siehst. Ähm, du hast ja auch ähm, teils in, in, sag ich mal, in der Branche gearbeitet und hast mhm. selber CO2-Fußabdrücke berechnet
1: und ähnliches. Deswegen... Freue ich mich heute auf eine spannende Diskussion mit dir darüber. Ja, ist ein, ist ein super Thema. Also ich denke mal, da kann ich für uns beide sprechen, dass generell also so der Themenbereich Nachhaltigkeit auch in unserem privaten Leben einfach eine große Rolle spielt. Und wie du schon gesagt hast, auf der Professional-Seite habe ich auch schon ein paar Jahre wirklich in der, in der Branche bei erneuerbaren Energien etc. gearbeitet. Mhm. Und deswegen hat es natürlich ein, ja, einfach einen sehr hohen Stellenwert irgendwo im Leben und das äh, fließt dann auch einfach in unsere Planung von unseren Tracking touren ein, ne? ganz klar. Genau.
0: Und bevor wir damit einsteigen, können wir noch einmal besprechen, wie wir es immer machen, was wir so die letzte Zeit gemacht haben, beziehungsweise seit mhm. der letzten Folge. Da nicht so viel Zeit vergangen ist, ähm, glaube ich, haben wir auch nicht so viel zu erzählen, aber vielleicht fängst du mal an, denn Was hast du noch so die Woche gemacht?
1: Ja, viel ist es, wie gesagt, nicht, <lacht> aber... Es hat ein bisschen was mit der Planung zu tun, was auch eigentlich dann ganz gut zu unserer letzten Folge passte, denn jetzt äh, nächste Woche äh, werde ich diesen Winterweitwanderweg, den ich vor ein paar Folgen, glaube ich, mal angesprochen hatte, ja, auch ähm, angehen. Genau. Ähm, den hätte man wahrscheinlich auch in zwei Tagen laufen können. Ich habe es jetzt ein bisschen äh, weiter gestreckt und ob der dann eben auch so zauberhaft ist, wie ich den auf Instagram im Winter gesehen habe. Also das ist der, der in Seefeld um Seefeld herum losgeht, also auch wieder Karwendelgebirge. Ich verspreche mir da jetzt einfach richtig schöne Touren von, schönes Selbstwetter, schöne Herbstfarben. Ich mache kein richtiges Tracking mit Übernachtung, sondern es wird immer in irgendwelchen Unterkünften, Hotels, Hostels oder wie häusern sein. Also auch was anderes, aber ich habe da echt Bock drauf. Es wird dann diesmal wirklich eine genieser gourmet tour Der sportliche <lacht> Charakter fehlt da jetzt so ein bisschen, aber der kommt dann ja noch. Dann genau, ich würde sagen, jetzt noch. kannst du
0: nochmal genau. schön die Genießer-Tour machen ja. und
1: dann sind wir ja auch schon in zwei oder drei Wochen unterwegs. Genau, das ist da jetzt so ein bisschen, kann ich mich darauf vorbereiten, ne, in kleineren Touren. Ähm, und ansonsten hatte ich Besuch von einem äh, Kumpel aus Kanada. Ich war 2014 ja in Vancouver, habe da gelebt und auch sehr viel mhm. Outdoor gemacht und bin da auch so ein bisschen, glaube ich, richtig in dieses Outdoor-Leben eingetaucht und habe die Liebe zur Natur da einfach entdeckt. Ich meine, wo könnte man das besser machen als im Westen von Kanada? Ja, und da ich mich jetzt besucht Und ähm, haben wir ein paar Basketballspiele geschaut und ähm, ja, jetzt ist er weiter unterwegs nach Österreich. Und jetzt äh, genau habe ich meine Planung abgeschlossen und nächste Woche geht es dann los. Das waren so meine Themen. Was hat dich so rumgetrieben in der Woche?
0: Ja, hier war das Wetter ziemlich bescheiden mal wieder, muss ich sagen. Wie war es denn in mm. München? Genauso, hat es auch viel geregnet?
1: Es ist herrlich. Also wir haben ah, wirklich? einen wunderbaren Herbst. der ja, fast schon <lacht> ein bisschen zu warm, würde ich schätzen eigentlich, wie es sein sollte. Aber mm -hmm. echt, echt herrlich. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, ich
0: will eigentlich auch nicht. Hat natürlich hier immer viel geregnet in Essen, aber es gab immer wieder Lücken, bei denen man auch was machen konnte. Ähm, heute Morgen zum Beispiel war ich direkt nach dem Aufstehen wieder joggen, habe mir eigentlich auch mhm. vorgenommen, das Erste, was ich echt mache, nach dem Aufstehen sofort rauszugehen und quasi die ersten zehn Minuten auch richtig draußen wach zu werden. Und äh, ja, dann bin ich so eine halbe Stunde unterwegs, komme dann wieder rein, dann mache ich mir in Ruhe einen Kaffee oder einen Tee oder so und dann ist man echt ready für den Tag. Und heute Morgen war es auch echt ganz, ganz kurz so, dass es einmal direkt Sonne gab, bin dann auch in kurzer Hose mit T-Shirt gelaufen und mhm. ich versuche immer so ein bisschen, ich sag mal, Haut zu zeigen, damit äh, die Sonne <lacht> da auch ein bisschen Kontakt irgendwie hat und äh, das bringt auch echt was. Ne? Also wenn, der Körper wird echt, glaube ich, schneller wacher dadurch und ähm, obwohl ich nicht so gut geschlafen hatte heute Morgen, war die Runde, die ich gelaufen bin, echt ganz gut. Ich stoppe ja auch immer die Zeit und äh, bin dann so einen neuen Bahnrekord heute einmal gelaufen mhm. bei diesem kleinen Trail und ähm, ja. Ansonsten gestern hat auch eigentlich den ganzen Tag geregnet, kurz mal auch wieder ein kleiner Sonnenpart, den ich dann genutzt habe, um ein bisschen äh, ja, Longboard oder beziehungsweise Skateboard auch zu fahren, um, früher vor zehn Jahren, das weißt du ja auch, ja. da bin ich ja teilweise mal Skateboard gefahren, mit dir auch noch äh, manchmal mhm. und äh, das habe ich auch so ein bisschen wieder aufgegriffen und macht mir auch ab und zu mal wieder Spaß und wenn das Wetter passt, ähm, bin ich da auch gerne mal mit unterwegs. Und ansonsten ist das auch einer der letzten Wochenenden hier, wo ich auch noch mal in Ruhe zu Hause sein kann. aber auch noch ja. ein paar Sachen erledigt, bereite gerade auch noch ein anderes ähm, Video vor neben dem Kilt-Video. Ich teste nämlich gerade auch ein paar neue Kameras wieder, die ich euch mal auch in Zukunft vorstellen möchte. Und da mich auch mal viele Fragen erreicht haben, wie wir unsere Touren so filmen und was mhm. wir für Equipment mit haben, wie wir das auch vom Ton her aufnehmen, das soll auch mal, äh, möchte ich mal in dem Video festhalten, Einfach mal so ja meinen Weg zeigen, wie sich auch mein Equipment so ein bisschen verbessert hat und was für Tipps ich geben kann, um halt eben seine Tour auch gut aufzuzeichnen. Muss ja nicht für YouTube oder sonst was sein, aber auch für sich selber schöne Fotos ja. oder vielleicht mal Videos zu haben, ist ja echt eine, eine tolle Sache. Wir machen ja auch häufig noch richtig analoge Fotobücher daraus, ja. die kann ich auch mal gerne zeigen und da ein paar Tipps geben. Ja und dann, wie schon in der letzten Folge gesagt, bin ich ja ab nächster Woche dann auch ähm, fünf Tage an der Nordsee und danach in der Woche sind wir auch schon auf dem Moselsteig. deswegen steht dann ordentliches Outdoor-Programm an, weswegen ich auch gar nicht böse bin, jetzt mal ein bisschen mehr Zeit hier in
1: der Wohnung mhm. zu verbringen. Ja, hört sich stark an, solange du dir mit dem Skateboard nicht die Haxen brichst, äh, supporte ich das natürlich auch. Ja, ich, ich versuche es mal. Ne? Du, ja. Ich erinnere
0: mich da, wenn du Haxen brichst, sagst du, in dem Westweg sind wir auch kurz gefahren, als wir in so einem Übernachtungsspot gewesen sind und konnten uns dann ein Skateboard ausleihen und da hattest du ja noch zum Teil deine Hand verstaucht
1: mhm.
0: und bist dann auch nochmal damit hingefallen, aber ich glaube, zum Glück ist da dann nichts
1: weiter passiert. ne Ja, das war die Handverletzung vom Mountainbiking ähm, in Ach, den genau. und genau es war am wilden Michel und die hatten tatsächlich eine Halfpipe und da sind wir auf der Halfpipe ein bisschen gefahren war im Endeffekt nicht die schlauste Entscheidung aber
0: <lacht> ja was ich auch noch sagen wollte Outtake Video hat den Leuten anscheinend relativ gut gefallen bisher ich habe da nettes Feedback bekommen auch ein paar Kommentare deswegen ja ich habe auch noch einen kleinen Beitrag geschrieben auf YouTube dass mir einfach mal generell bei allen bedanken wollte, jetzt nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch bei allen Abonnenten. Das sind jetzt mittlerweile ja über 7.500 geworden und das erste Video, was ich gemacht habe, das war, glaube ich, sogar von unserer Kanada-Tour noch. Mhm. Das ist fast vor drei Jahren jetzt knapp online gegangen. Also im Dezember war es vor drei Jahren. Deswegen gibt es diesen Kanal seit drei Jahren. und Ich glaube, den Podcast machen wir jetzt auch seit anderthalb Jahren ja. und deswegen war das einfach mal ein guter Zeitpunkt jetzt auch, wo man im Outtake-Video mal wieder die ganzen älteren Videos sieht und auch so ein bisschen, finde ich, immer an mir sieht, ähm, wie sehr sich das Ganze entwickelt hat, ne? die, die Anfänge oder die ersten Videos. Da merkt man echt, dass ich noch ganz anders spreche irgendwie. Ne? Man muss sich natürlich erst da dran gewöhnen und ähm, ja, da wollte ich einfach mal mich bei allen bedanken natürlich für die ganze Unterstützung und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir auch weiter mit den Videos und mit dem Podcast euch da zur Hilfe sein können äh, und natürlich auch unterhalten können.
1: Ja, dass wir vielleicht eine kleine Inspiration oder einfach Hilfestellung bei Planungen etc. sein können. Genau, und ich fand das outtech äh, video ja auch äh, super, auch wirklich zu sehen. Die Entwicklung von dir also echt, echt cool, also auch von mir quasi einen kleinen Glückwunsch dazu. Man Danke. sieht auch, wie du ein bisschen gealtert bist vielleicht, aber man sieht auch, wie <lacht> cool halt die Technik besser geworden ist und alles, also echt eine, eine coole Entwicklung. Und äh, die Videos, die gucke ich mir einfach auch so gerne wieder an. Also auch, mhm. wo ich dann auch ab und zu mal mit drauf bin, ist einfach schön zu sehen. Und die Fotobücher sowieso. Also das kann man ja in der ganzen Familie dann auch mal zeigen. Ähm, deswegen so die, die Touren einfach aufzunehmen, sei es für sich selber, für YouTube, macht auf jeden Fall auch, auch Spaß dabei. Ne? Das kann man sich danach noch immer schön angucken.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch dann, also ich mir dann meine eigenen Videos mal so durchgeschaut. Da habe, habe ich nochmal unser komplettes Westweg-Video auch angeschaut und das ist echt, finde ich selber mit einer der, der besten Dokumentationen. Ich glaube, hat den Leuten auch so vom Storytelling sehr gut gefallen, weil es eigentlich mhm. von vornherein sofort losgeht mit dem Gewitter oh ja, und ja. mit der ganzen mit der unwetter -Thematik. Und dann war die Schutzhütte reserviert oder schon belegt in der ersten Nacht. Dann hat irgendwann eine Schutzhütte gefehlt. Also das ist echt eine Menge passiert, auch zusammen mit diesem spektakulären Weg an sich, ähm, hat das, glaube ich, für ein sehr, sehr gutes Video gesorgt und mittlerweile sind auch viele andere Leute noch den Westweg ähm, gelaufen. Der YouTube-Kollege Joel Wustehube kennt ihr vielleicht auch, ähm, ist auch den Westweg gelaufen, hat uns sogar dann ähm, ja, in dem Video so ein bisschen referenziert und ja auch äh, einen kleinen Shoutout gegeben, deswegen mache ich das gerne hier an der Stelle einmal zurück und er ist den Westweg in zwei Teilen gelaufen. Das heißt, in einem Jahr ist er ja im Süden gestartet, glaube ich, und dann nach Norden gelaufen und ähm, im Prinzip genau rückwärts. Und im mhm. zweiten Jahr dann nochmal zur Pforte in Pforzheim, dann original zurück. Und er hat auch gesagt, dass ihm der südliche Teil dann insgesamt besser gefallen ja. hat. Ähm, ich glaube, das haben wir auch so wahrgenommen. Ne? Aber mhm. ich würde trotzdem nicht sagen, dass es sich nicht lohnt, den nördlichen Teil zu laufen, weil
1: da kommt man eigentlich gut rein, ne? gerade ja. wenn man in Pforzheim noch so stadtnah dann losläuft. Genau, es ist ein echt guter Einstieg. Und ich glaube auch, dass genau bei dem Schwarzwald-Video Westweg, da hatten wir noch so ein paar also wirklich Probleme mit dem Wetter. Es waren Unklarheiten mm -hmm. da. Und die anderen Videos, da lief es fast zu gut. Da hat <lacht> immer das beste Wetter. Und ja, genau, so wie in ja. Irland jetzt auch. Ne? Ja, genau.
0: Ja, muss immer so ein Kompromiss sein. Ne? Man mm -hmm. Einerseits will man natürlich viele Abenteuer erleben. Andererseits ist man dann auch froh, wenn alles glatt läuft, ja. weil man natürlich auch alles aus diesem Grunde vorher plant. Und ähm, ja, es sollte wahrscheinlich nicht alles schief gehen, aber wenn mal ein oder zwei Sachen schief gehen, dann sorgt es auf jeden Fall immer für ein bisschen
1: Unterhaltung und Action. Ich finde für mich das Anstrengendste ist immer, wenn ich weiß, okay, ich bin irgendwie auf dem Berg und es könnte Gewitter kommen, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist mit dem Wasser, wenn ich weiß, okay, wir müssen mit dem Wasser rationieren, das heißt, ich kann nicht so lecker kochen am Abend, ich kann mir vielleicht kein Thema machen mhm. und dann auch zum Frühstück habe ich nichts. Also die Wasserthematik und so Gewitterthematik, das sind so die beiden Sachen, die mich dann am meisten umtreiben, gedanklich zumindest. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen sind wir gespannt, wie das auf dem Moselsteig jetzt läuft. Das Einzige, was jetzt so eine Variable ist, haben wir schon gesagt, mit dieser Überschwemmung. Also mhm. der Campingplatzbesitzer meint ja echt, ja das kann schon mal sein, wenn es viel geregnet hat in letzter Zeit, dass die Mosel und so über den Ufer tritt, dass diese Zeltwiese da ja, überflutet ist. Jetzt gerade regnet sehr viel, aber warten wir mal ab, <lacht> noch ein paar Wochen dazu, ob wir dann da schlafen können. Ja, dann wachen wir auf und schwimmen mit unseren Thermalrests da irgendwo auf der Mosel rum. Ja, ich hatte auch mal, ich weiß gar nicht mehr wo das war. Ich glaube auch ähm, auf dem West Highland Way. Ja, weißt du noch, genau. als wir da, da die Recherche gemacht haben, da gab es jemanden, der da zu nah am Loch Le Monde wahrscheinlich geschlafen hat <lacht> und als so er dann morgens aufgewacht ist. Da wurde er wirklich vom Wasser begrüßt, weil er quasi im See dann gezeltet hat. Ne? Da waren schon fünf Zentimeter Wasser um ihn rumbauen. Er muss alles schnell zusammenbauen mhm. und dann eben diese Wiese da räumen. Das fand
1: ich schon echt echt cool auf jeden Fall. Mir ist gerade auch eingefallen, der Kilt ist ja auch angekommen. Das heißt, ich kann dann den Kilt auch benutzen. Bin aber sehr ah, gespannt, ja. wie das dann, dann funktioniert. Dann kann man den auch mal direkt testen. Ne? Ja, genau.
0: Und ich hoffe, wir können das ganze Regengier mal testen. Ich habe es jetzt schon drei Touren mitgehabt. Die RAB-Regenhose ähm, und mhm. auch meinen neuen DCF-Poncho. Den hatte ich natürlich schon an, aber ja, so richtig unter harter Belastung mit sehr, sehr viel Wind, Regen und Kälte konnte ich die Sachen jetzt noch nicht testen. Ähm, wie zum Beispiel die anderen Sachen, die ich vorher hatte auf dem Kungsläden, die wurden natürlich da auf Herz und Niere getestet, wo man auch einige Schwachstellen mitnehmen konnte. Und deswegen ja, bin ich da auch sehr gespannt, die Ausrüstung zu testen. Und ich finde, damit habe ich auch schon eine gute Überleitung gemacht, denn äh, wir wollen ja heute <lacht> über Nachhaltigkeit reden.
1: Mhm.
0: Und da gibt es natürlich viele Aspekte und ich habe jetzt auch nichts konkret über... Was ich da jetzt ausschließlich reden wollen würde, aber wir können ja mal ein paar Sachen beleuchten, die uns so zum Thema einfallen. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich dann ja meine regen Sachen ersetzt habe. Und allein dieses Konsumverhalten, also gerade im Hinblick auf Ultraleicht-Tracking, wo man wirklich ganz klar sagen kann, dass ein Gegenstand vielleicht besser als der andere ist, weil aus unserer Perspektive leichter ist. Und wir wissen, na, für mich ist natürlich Gewicht immer das A und O, mhm. wenn es ganz grob denselben Funktionsumfang auch hat. Und da als konkretes Beispiel habe ich eben natürlich meinen C2 Summit ultra sil Nano-Poncho gegen einen Full-DCF-Poncho getauscht. Das heißt, ein Poncho, der wirklich teuer war, der aus vielen Stücken Sil-Nylon gefertigt worden ist, gegen dann ein Produkt aus Full-DCF. Das heißt, es muss natürlich dann doppelt produziert werden, und wenn man eben sowas macht, dann muss, wenn ich, muss man zwei Sachen beachten. Ich hätte von Anfang an vielleicht schon das finale Produkt kaufen können, was mich dann letztendlich mehr interessiert hat. Mhm. Und was ich aber auch gemacht habe ist, und das ich immer gut finde, die alten Sachen dann natürlich nicht wegschmeißen. Das macht man aufgrund ja. des Wertes ja auch nicht. Aber zusehen, dass man die dann abgibt ne, oder verkauft, so habe ich das gemacht, dann einfach über Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel, da habe ich da auch einen Abnehmer gefunden, der sich sehr darüber gefreut hat und dann, ja, hat man diesen Produktlebenskreislauf eben noch so ein bisschen verlängert und die Materialien dabei kann man vielleicht als Schlusspunkt hier auch noch beleuchten, das sind natürlich synthetische Materialien, die, wenn man damit relativ normal umgeht, auch sehr, sehr lange, wenn nicht ein ganzes Leben sogar halten können, also gerade wenn wir uns DCF angucken, da ist natürlich etwas ähm, das stärkste Polyethylen der Welt. Wenn man damit gut umgeht, dann passiert da auch nicht viel. Und ja. man kann es natürlich auch sehr gut reparieren, im Gegensatz zu anderen Stoffen. Wenn ihr schon mal ein DCF-Produkt gekauft habt, gibt es da auch diese sogenannten DCF-Patches. Die kann man dann einfach da drüber kleben. Sebastian, eins haben wir auch schon bei unserem Zelt mal benutzt. Und dann halten diese Produkte ja sehr, sehr lange. Aber was,
1: was hast du denn zu diesem... Punkt zum Beispiel. Nee, total. Also wir haben jetzt auch das, bei dem Beispiel Regenkleidung, da habe ich mhm. ja zum Beispiel eine alte Hose gekauft. Die genau, -Hose, stimmt. Ne? Also die das stimmt. Die auch heißt, sogar noch repariert worden ist. Genau. Ne? Die hast du quasi genutzt, Kungsläden, die hat gut funktioniert, du hast die repariert, an mich verkauft und jetzt eben eine neue. Also ich glaube, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ähm, generell versuchen wir auch, glaube ich, viele Sachen, die mal kaputt gegangen sind, zu reparieren. Und wenn wir etwas nutzen, dann nutzen wir es auch wirklich dann bis man es gar nicht mehr nutzen kann. Wenn ich jetzt auch an deine Schuhe denke, die Hoka Bondi, da war ja fast gar keine Sohle mehr da. Ne? Also erst mhm. ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie lange du die hattest, wahrscheinlich über 1000 Kilometer bist du damit gelaufen. Also mhm. sehr, sehr lange genutzt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, weder verkaufen oder selber vielleicht auch Secondhand kaufen, das wäre auch nochmal natürlich äh, eine Option, dass man selber dann Secondhand kauft, was ich ja quasi dann äh, von dir gemacht habe selber reparieren und natürlich bei Sachen wie Patagonia haben wir ja schon oft erwähnt, dass die Sachen dann ein Stimmt. Leben lang da repariert werden können. Das ist natürlich super und ich würde mal sagen, eben im Outdoor-Bereich zählt halt ganz klar, wenn man jetzt nicht super gute Qualität kauft, kauft man oft zweimal, dann muss es auch nochmal mhm. ähm, noch das zweite Mal produziert werden. Also ich kann ja nur an meine Schuhe denken, das ist halt so eine Sache, wo ich auch oft drüber nachdenke. Mit den Altras habe ich leider ein bisschen dieses Haltbarkeitsproblem, vielleicht auch, weil meine Füße irgendwie besonders komisch sind, die halten halt bei mir dann 400, 500 Kilometer. Ich hätte natürlich das auch ist halt gerne. schade, ne? weil ja,
0: die halten natürlich eigentlich länger. Also mhm. 99 des Schuhs oder sagen wir mal 90 des Schuhs ist ja eigentlich noch gut. Ja. Vielleicht ist die Dämpfung ein bisschen weg, aber der Schuh funktioniert bis auf diese eine Nahtstelle, die du mir auch mehrfach jetzt gezeigt hast, mhm. die man dann auch ja eigentlich gar nicht mehr reparieren kann so wirklich. ne
1: Ja, genau. dazu hast du ja noch gegoogelt, ob man die irgendwie vielleicht vorher so präparieren mhm. kann selber, dass sie dann nicht so schnell... Reißt, klar wir sind damit irgendwie durchs äh, Salzwasser gelaufen, über Berge in der Hot Route. also wahrscheinlich nutze ich die Altras ein bisschen zu extrem und die Sohle hält eigentlich ganz gut, also die Vibram Sohle hält super, ähm, aber eben das Meshgewebe oben drauf, das ist bei mir halt sehr schnell weg oder kaputt oder reißt eben auf und dann geht da sofort viel Staub, Wasser rein und damit kann ich dann auf jeden Fall keine längere Tour mehr machen. Und da muss ich mir halt direkt neue Schuhe kaufen. Deswegen, da habe ich noch nicht so ganz die perfekte Lösung gefunden, was halt schade ist, weil von der Fußform und von der Dämpfung finde ich die Schuhe mega. Ich habe nie Fußschmerzen. Ich würde die immer wieder gerne benutzen. Aber einfach ein bisschen bessere Verarbeitung mhm. oben am Meshgewebe wäre für meine Füße einfach super. Ja. Aber so viel eben zu, zu den Klamotten. Ich glaube, dass wir da schon relativ gut aufgestellt sind, was es das angeht, dass wir die Sachen verkaufen, untereinander auch vielleicht ein bisschen anders noch nutzen, dass du Sachen an mich weitergibst, etc., und auch eben qualitative Sachen kaufen, die dann länger halten. Und auch wenn die vom Preis her ein bisschen höher sind, muss man eben gucken, okay, wenn ich dir jetzt zweimal die günstigere Sache kaufe, weil die kaputt geht, mhm. dann habe ich den Preis von der Patagonia-Jacke vielleicht auch wieder drin. Ne? Also man muss natürlich schon sagen, wenn man, wenn man wirklich ehrlich ist, das Ultraleicht-Tracking ist jetzt
0: nicht die nachhaltigste Geschichte, mhm. die es gibt, ne? weil man eben natürlich habe ich ja gerade schon gesagt, diese Grammangaben dann hat und man möchte es immer leichter machen und man möchte vielleicht dann Sachen, die man mal gekauft hat, auch wieder zu Hause lassen, weil man merkt, man braucht mhm. die eigentlich gar nicht. Und wenn man so an dieses klassische Outdoor denkt, dann wenn ich an meine Eltern denke, mein Vater hat noch einen Schlafsack, den er vor 40 Jahren schon hatte oder irgendeine Jacke ja, ja, ja. oder sowas. ne? Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber da muss man dann auch sagen, die Sachen werden natürlich nicht auf diese Art von Touren verwendet und können auch gar nicht da verwendet werden, mhm. weil man kann nicht mit einem drei Kilo Down-Schlafsack, vielleicht irgendwie rumlaufen mhm. auf Mehrtagestouren. Und wahrscheinlich hat er so viele kaputte Wärmebrücken schon,
1: ja.
0: <lacht> dass der auch gar nicht mehr richtig funktioniert. Außer ja. vielleicht mal, wenn man eine Nacht irgendwie auf dem Campingplatz schläft. Ne? Aber ich glaube, du weißt, welche Beispiele ich meine. Es gibt natürlich zahlreiche Leute, die haben ihr Leben lang vielleicht ihre mhm. Lederwanderstiefel. Und das ist auch gut so. Und die werden auch immer noch weiter verwendet oder vielleicht auch repariert und zum Schuster gebracht. Und das ist natürlich eine Sache, auf die man dann auch achten kann. Ne? Wie reparierfähig sind meine Dinge eigentlich? Und mhm. zum Reparieren gehört auch immer, finde ich, Pflege. Also wenn man sich effektiv und aktiv darum kümmert, seine Sachen immer aktuell oder zu pflegen, ne? also ja. wirklich instand zu halten, dann halten die natürlich auch länger. Und ein gutes Beispiel zum Beispiel ist der Wasserfilter. Weil du hast ja, wenn du zum Beispiel einen Sawyer Squeeze oder sowas kaufst oder auf Konkurrenzprodukte, kriegst du ja eine Menge Zeug dabei, um das Ganze immer zu pflegen, zu reinigen und zu warten. Und du solltest mhm. im Optimalfall das nach jeder Tour backflaschen und das sollte zum Beispiel auch nie gefrieren da drin. Also, wenn du einmal diesen Filter benutzt und der ist feucht und es ist dann irgendwie Minusgrade, dann kann der halt schon nach einmaliger Benutzung kaputt gehen. Oder wenn du mhm. die Bakterien oder sonst irgendwas nicht durch das Backflashing da relativ schnell entfernst, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da natürlich dann auch Bakterien, Pilze oder sonst was dran bilden ja. können, dass der gar nicht mehr gut verwendet werden kann. Deswegen, ich will damit nur sagen, man muss sich auch so ein bisschen darum kümmern, ne, die Sachen auch reparieren, wenn es denn geht und die Sachen pflegen, um dann vielleicht auch ein bisschen unterm Strich nachhaltiger
1: wegzukommen. Bei der Klar, du musst, Sache. du musst dann auch die Jacke, die, ähm, die wir haben, auch wieder mal ein bisschen aufflaffen, irgendwo aufhängen, mhm. Schlafsack aus dem Rucksack nehmen. Kill das im Rucksack nehmen, dass sie eben eine größere Langlebigkeit haben oder bei der Thermarest eben ab und zu mal aufpumpen, in die Sonne legen, dass die Feuchtigkeit raus kann. Wie du gesagt hast, also wenn man da sich mit, mit den Dingen, die wir haben, so ein bisschen beschäftigt, guckt, wie kann man jetzt die benutzen oder dann eben pflegen, dass sie länger halten. Das ist dann natürlich auch noch eben in der Verantwortung von den Leuten, die das machen, um damit die Sachen einfach länger halten. Das waren jetzt so ein paar Beispiele, die wir selber kennen, damit eben nicht dieses Blow-up-Phänomen bei der Thermarest häufiger passiert. Ja, genau, stimmt, ja auch. Das in. ist auch ein
0: sehr gutes Beispiel,
1: ja. Und wenn wir jetzt an die Herstellung
0: von konkret mal Kleidung denken, ich finde das immer sehr beeindruckend, wie zum Beispiel bei Decathlon und Patagonia dann auch bei diesen Fließprodukten damit geworben wird, dass die wirklich dann aus irgendwie acht recycelten Plastikflaschen hergestellt worden sind. Also steht dann so konkret da auch bei. Mhm. Auch bei Decathlon, da geht es um das Färbemittel, was dann wirklich zertifiziert und mit einer viel geringeren oder besseren CO2-Bilanz produziert worden ist. Das geht dann um den Wasserverbrauch, das geht um dass das Produkt aus Plastik kreiert worden ist. Und das sind natürlich alles Fakten, die für Nachhaltigkeit sorgen und sehr, sehr cool sind. Aber da gehören wahrscheinlich ja noch viele andere Fakten äh, hinzu. Du, habe ich gerade schon gesagt, du bist ja vielleicht so ein, so ein bisschen so ein Experte mhm. auf dem Gebiet. Wenn man von so einem Lebenszyklus so eines Kleidungsstückes spricht, was gibt es denn da alles so, bei
1: zum Beispiel so einer CO2-Berechnung zu beachten? Ja, ja ich gehe da sofort drauf an. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass wir bei den ultralight Gier, was wir haben, das können wir auch zum Radfahren nutzen, zum Daywandern, zum Suppen, also es ist natürlich auch so, wenn du die Sachen einmal hast, dass du sie auch für andere Sportarten und Hobbys auch noch benutzen kannst, das finde ich eigentlich auch noch da positiv zu bewerten, Stimmt. Mhm. um auf deine Frage einzugehen: der gesamte Lifecycle, das kann man sehr weit noch ähm, auffächern, denn du hast ja gesagt, das sind Sachen, die aus Plastik gefertigt sind, das ist natürlich erstmal cool, ja? Man muss dann aber auch sicherstellen, dass dann beim Waschen diese Plastikpartikel nicht rausgelöst werden und dann auch wieder ins Wasser, in die Abwässer gelangen, mhm. ne, und in den Wasserkreislauf. Das heißt, da muss man eigentlich auch nochmal gucken, okay, wie fällt es sich da? Weil meistens ist es nämlich so, dass dieser, diese Bewertung von Klamotten, von Anziehsachen zumindest, der heißt dann Cradle to Gate. Das heißt, es wird dann hergestellt und ist dann am Tor quasi, dann hört diese Berechnung auf von den CO2-Emissionen. Das heißt, man guckt sich die Herstellung an und was natürlich noch ein riesiger Punkt ist ist die Nutzungsphase. Wenn wir uns jetzt angucken, okay, du hast deinen Patagonia Base Layer. Das hat dann irgendwie X Kilogramm CO2 bei der Herstellung, super. Und du wäschst das dann aber irgendwie 3000 Mal und bei der Wäsche mhm. kommt dann halt, das ist eigentlich der Strom, der dann auch dazu kommt, der Wasserverbrauch, das müsste man eigentlich auch alles reinrechnen, aber das ist ja so individuell. Du wäschst sehr wahrscheinlich viel zu wenig oder andere wäschen das mehr, <lacht> ne? Also dieses, das kann man halt sehr viel weiter spinnen, noch diesen, diesen Gedanken der CO2-Emissionen. Also es sind einfach nicht nur die Emissionen, die bei der Herstellung sind, sondern auch, was passiert eigentlich danach damit? Wie lange hast du es? Ne? Wann kaufst mhm. du dir wieder ein neues? Und da ist natürlich dann eigentlich, man soll es natürlich waschen, ne? aber eben vielleicht mit nachhaltigeren Waschmitteln und einfach so lange wie möglich pflegen, im Besitz halten und nicht ein neues kaufen. Ne? Dann ist man eigentlich da schon ganz gut aufgestellt. Aber man kann es, wie gesagt, sehr viel weiter denken und eigentlich ist dieser Waschzyklus, wie oft du es wäscht je nachdem, wie lange du es hast, größer als die Herstellung in manchen okay. Firmen. Ja.
0: ja, interessant. Und wenn man jetzt mal diese synthetischen Materialien mit den tierischen vergleicht, ne, wir auch alle wissen mittlerweile, wir verzichten ja auf tierische Produkte, ne, einfach na, aus moralischen Gründen, weil wir einfach auch nicht wollen, dass vielleicht Tiere deswegen ausgebeutet werden, egal ob da eine Zertifizierung dran ist oder nicht, was mhm. natürlich auch alles gut ist. Aber wenn wir jetzt rein mal von der CO2-Nachhaltigkeit sprechen, wie verhält sich dann zum Beispiel Merino gegen Fleece? Kannst du da irgendwas
1: zu sagen? Also da habe ich auf jeden Fall jetzt keine wissenschaftlichen mhm. Daten zu hinterhand, müsste ich einfach mal googeln. Aber als Faustformel ist eigentlich generell, das gilt es bei den tierischen Produkten, dass es eigentlich immer mehr Energie braucht, um die Sachen herzustellen, mehr Platz und dann auch mehr CO2 daraus resultieren. Na ja, klar. Man muss natürlich dann aber den synthetischen Sachen auch gegeben haben, dass die eine gute Haltbarkeit haben und dass sich dann diese synthetischen Sachen nicht lösen beim Waschen oder dass die in deine Haut kommen. Also mhm. man muss auch eben gucken, dass die dann nicht billig hergestellt werden. Also man muss auf, bei beiden Seiten auf die Qualität achten. Weil wie du gesagt hast, wenn jetzt irgendwie dein Großvater die Lederstiefel hat, die 100 Jahre halten <lacht> Und meine Altras aus Meshgewebe nach 200 Kilometern kaputt gehen, dann müsste man die Rechnung noch mal neu aufstellen. Ja, also, das stimmt. Ja, das kann man halt nicht so eins zu eins genau ja, klar. vergleichen. Man muss sich das einfach genau angucken. Ja, du hast das schon auch gut angesprochen. Das ist auch ein Punkt, auf den ich
0: eingehen wollte. Die Bedingungen bei der Produktion. Und da geht es natürlich einerseits um die Art der Fertigung, um den gesamten Herstellungsprozess. Ne? Also ob da jetzt vielleicht erstmal Tiere im Spiel sind ob das irgendwo, weiß ich nicht, unter schlechten Bedingungen in Bangladesch gefertigt mhm. worden ist, in einer Fabrik, die keine aktuellen Standards einhält. Oder ob das vielleicht sogar hier im Standort Europa oder Deutschland hergestellt worden ist und man sich da vielleicht auch dann noch den ganzen Versandweg und die ganzen ja. Nachhaltigkeitsbedenken beim Versand sparen kann. Und da ist eigentlich das Ultraleicht-Tracking ganz gut aufgestellt, denke ich. Weil wir haben ja die Besonderheit, dass leider muss man ja eigentlich unter dem Strich sagen, die großen bekannten Outdoor-Marken sich dem Thema erst, sage ich mal, langsam jetzt öffnen. Ja. Und eigentlich größtenteils immer noch nicht auf das Gewicht achten und 99 Prozent der Sachen wirklich für Tagestouren gedacht sind ähm, und nicht irgendwie für stärkere oder härtere Touren. Und dadurch hat sich halt so eine kleine Szene von Cottage-Companies oder von Individuen gebildet, die ja. dann selber Sachen fertigen oder vielleicht auch kleine Firmen und Startups gegründet haben. Und die haben wir natürlich sehr viel in Amerika, aber auch mittlerweile sehr viel in Europa und mhm. sogar in Deutschland. Ja, ja. Wenn wir uns, also Da gibt es ja zahlreiche Beispiele, die vielleicht jeder kennt. Allein sowas wie z natürlich etwas größer jetzt. Wir haben Heiberg, erleben wir oft. Wir erwähnen Lightweight zum Beispiel. Hookapacks ist ein Beispiel zum Beispiel aus Köln oder Astukas aus Spanien. Und äh, was haben wir noch? Weitläufer. Und das ist natürlich das Beste. Also man weiß dann, diese Fertigung passiert wirklich per Hand noch. Ja. Und ist auch dann Standort hier basiert, sodass da auch nichts irgendwie bei, bei den Versandkosten oder, also ich meine bei dem Versand CO2-Kosten dann auch mit eingerechnet werden muss.
1: Mhm. Man hat dann natürlich auch dann da ein bisschen das Problem, dass die Sachen häufig nicht so pünktlich oder zeitnah fertig sind, wie man sie vielleicht bräuchte. Also die Sachen sind halt ja, nicht auf Lager, ne? also Das muss dabei wissen. Und halt ein riesen Nachteil, was eigentlich bei allen Produkten auf der Welt ist, dass oft die nachhaltigste Option leider die teuerste ist. Mhm. Das, ist das ist leider noch so. Ne? Und da muss man natürlich irgendwie gucken, dass die Weltwirtschaft da anders hinkommt. Aber wenn man jetzt alles ganz nachhaltig haben will, also Patagonia hat einfach ein, ein krass, krasse Preise, aber ist wahrscheinlich die nachhaltigste Option, aber auch eben die teuerste. Ja,
0: aber da finde ich es ja schon richtig, ne? gerade weil man weiß ja auch, muss man auch sagen, dass wenn du dann mehr dafür bezahlst, jetzt nicht nur bei Patagonia, sondern auch bei den kleinen Cottage Companies, die alles handfertigen, dass die Qualität dann aber auch durchaus besser mhm. ist als bei... Maschinengefertigter Bandware. So erlebe ja. ich das eigentlich immer wieder. Also wenn ich weiß, das ist wirklich von einer Privatperson gemacht, dann merke ich zumindest immer, dass die Qualität besser ist. Ne? Ja. Patagonia ist natürlich jetzt auch ein Ausreißer da. Da stimmt auch bei dieser Massenware, würde ich sagen, immer die Qualität und man kann davon ausgehen, dass die Produkte dann auch durch die Repariermöglichkeit äh, ein Leben lang auf jeden Fall halten, wie du mhm. schon gesagt hast. Ja. Dasselbe wie gerade Merino und Fleece, ne? Wir haben natürlich vielleicht auch noch Wolle im klassischen Outdoor, aber sonst auch Daune und Apex. Und da ist es auch so eine Sache. Ich kann gar nichts darüber sagen, wie die CO2-Bilanz bei der Apex-Fertigung aussieht. Ähm, bei Daune ist natürlich dasselbe wie bei Merino. Man muss die Tierhaltung da mit mm. einberechnen zum Beispiel. Aber ich habe ja auch gerade die Zertifizierungen schon erlebt äh, erwähnt. Die gibt es <lacht> natürlich auch bei der Daune sehr, sehr viel. Ne? Also Gerade ist da das Thema Lebendrupf ja auch immer ja. gegeben. Und das ist bis heute immer noch aktuell. Die meisten, würde ich sagen, verzichten mittlerweile darauf. Cumulus ähm, sagt zum Beispiel auch, dass sie auf Lebendrupf verzichten bei den meisten Produkten. Aber es gab aber irgendwie eine Aussage, dass gerade bei den Top-Produkten dann doch nicht auf diesen Lebendrupf verzichtet wird. Und mhm. ja, das ist natürlich alles auch so ein, so ein Thema, was mir immer so ein schlechtes Gefühl gibt. Deswegen ich halt von vornherein, auch neben dieser Funktionalitätsdiskussion, dass auch Hydrophone bei Daune bei Nässe vielleicht nicht immer so solide abschneidet wie Apex, aber dass ich dann auch von vornherein sage, nee, da bin ich eigentlich ja. lieber raus, auch wenn es von der Wärmeleistung Programm in
1: trockenen Verhältnissen ein bisschen besser ist. Ja, Da kann ich eigentlich nur, genau, einfach nur zustimmen. Ich hatte doch gerade auf meine, meine Liste geschaut, was ich mir noch für mhm. Sachen mitgeschrieben habe. Eine Sache ganz kurz natürlich, die Anreise, ne, dass man da am besten nicht fliegt, mit der Bahn hinfährt zu so den Tracking Ach, alles. zu den Trails, ja, okay. Genau, mhm. zu den Trails. Und eine Sache, wo wir uns vielleicht auch noch verbessern können, ist Verpflegung ohne Müll. Also wir haben ja eigentlich alles, was wir mitnehmen, ist ja eingepackt. Wir haben natürlich dann noch irgendwie unsere Seapexpo oder Beutel dabei, aber trotzdem haben wir alles in Verpackung. Also wenn wir jetzt ja irgendwie selten Bananen mit oder Äpfel oder sowas, die eben keine Verpackung brauchen. Ne, ja. Das ist vielleicht aber auch schwierig, das dann frisch zu halten und das so zu machen. Und dann ist halt, wenn du so viele Verpackung hast, auf jeden Fall die Verpackung halt mitnehmen. Das machen wir auch, leave no Trace. Aber da wäre es irgendwie noch mal cool, was anderes zu haben als diese Plastikverpackung. Ne? Ja, die ähm, Produkte müssten halt
0: von vornherein in eine Verpackung kommen. Ne? Ja. Also bei, bei diesen Track-and-Eat-Beuteln zum Beispiel, muss man ehrlich sagen, da ist eine Menge Plastik dran. Aber es ist halt auch dann Teil der Funktion, weil es ja gleichzeitig auch dein Teller ist mhm. ne? für Und unterwegs. Und dein Kochtopf sogar auch noch. Ne? Das kocht Und dein auch. Kochtopf theoretisch auch, genau. Und was ich jetzt zum Beispiel mache ähm, wenn ich mein Erste-Hilfe-Kit dabei habe, dann habe ich da fünf Ziploc-Beutel drin, wo dann die Zahnputztabletten reinkommen, wo meine Ibuprofen reinkommen, wo Allergietabletten drin sind. Und die Ziploc-Beutel, die habe ich, glaube ich, immer noch seit Tag 1. Die mhm. sehen schon gar nicht mehr so durchsichtig <lacht> aus. Aber wenn ich dann was da nehme und was benutze, dann fülle ich das danach wieder auf. Also natürlich habe ich von vornherein die Verpackung immer noch gehabt, weil die Medikamente in dem Fall natürlich darin geliefert werden, ähm, ja, aber ich sorge zumindest dafür, dass dann die Verpackungen, die ich da irgendwie mit habe, nicht ausgewechselt werden, sondern versuche da immer dieselben Sachen irgendwie zu verwenden. Aber das sind natürlich auch nur Kleinigkeiten. Mm, ne? Das stimmt klar. schon, dass da schon ja viel viel Plastikmüll auf jeden Fall immer noch mitkommt. Aber das sind wirklich Punkte, da sehe ich fast keine Alternative. Gerade bei diesen fertigen Abendmahlzeiten. Ja. Also, also dann dann natürlich wieder, komplett ja. selber kochen. Ne? Aber mm. das wird ja dann das Produkt, das ist der Sinn dieses Produkts eigentlich.
1: Ja, ne? Genau. Was wir vielleicht gut machen, ist mit den Flaschen. Unsere Flaschen, die wir mitnehmen, die haben <lacht> ja, einen sehr langen Lebenszyklus. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. <lacht> die sehen auch nicht mehr so gut aus, die Flaschen. Ich habe die ja. immer noch tatsächlich. Ich müsste die jetzt mal aus, <lacht> auswechseln wahrscheinlich. Ja, ich habe
0: sie einmal jetzt gewechselt, ja. weil ich jetzt durch Zufall wieder in Frankreich war und ich benutze ja diese französischen Flaschen momentan, die so ein Clip-Deckel haben ja. ne, und eigentlich genauso schwer sind, ich glaube, 21 Gramm auf 1,5 Liter wie diese Netto Naturalis-Flaschen, die ich auch schon im Video gezeigt hatte. Mhm. Aber irgendwann habe ich meine Freunde darüber angesprochen. <lacht> ich, muss, ich muss unbedingt mal die Flaschen <lacht> auswechseln, weil die halt nach diesen Touren die irgendwann echt nicht mehr so ganz hygienisch aussahen und deswegen mhm. habe ich die jetzt mal durch neue ersetzt.
1: Ja, muss ich auch noch machen. Ähm, hattest du sonst noch Themen? Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, natürlich, was wir auch schon mal erwähnt haben, die Wildtiere respektieren, ähm, dass man aus der Natur nichts mitnimmt, dass man nicht da irgendwie tausend Pflanzen abpflückt, etc. Also die Natur so lassen, dass man vielleicht nicht so ein Overtourism macht, irgendwie nicht in diese gleichen Gegenden, wo super viele Menschen sind, die dann alles kaputt mhm. trampeln. Ähm, was aber auch, finde ich, so ein bisschen bei mir manchmal so ein Spannungsfeld ist, also man möchte vielleicht nicht dahin, was so krass schon erschlossen ist, wo so viele Leute sind, aber wenn man jetzt zu sehr off the beaten path geht, dann kommt man auch in diese Region, wo halt die Wildtiere dann auch eigentlich ihre Ruhe haben wollen. Ähm, es gibt so ein paar Regionen in der Welt, die ich unbedingt mal gerne sehen würde oder mal durchwandern würde. Aber ich denke mir auch, ja, wenn man das jetzt touristisch erschließt, mm. dann haben die Tiere auch nicht mehr ihre Ruhe. Es gibt ja diesen Great Bear Rainforest, von dem ich dir schon mal, glaube ich, erzählt habe, in Kanada, ja. wo es diesen, nur da diesen weißen Schwarzbär gibt, diese Sonderunterspezies. Und da gibt es, glaube ich, gar keine Straße rein. Du kannst entweder irgendwie mit einem Wasserflugzeug oder einem Boot reinfahren. Das ist super exklusiv. Würde ich unbedingt mal gerne hin, aber ist auch für die Sache, ja, man könnte auch die Tiere und die Natur einfach in Ruhe lassen ne, und mhm. nicht dahin ne? Das ist dann immer so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Ja, das da, verstehe da, ich. ich ja. ja, stimme
0: ich dir auch natürlich <lacht> zu. Ne? Man kann natürlich so argumentieren, gut, wenn die Menschen jetzt auch mal so einen eigenen Raum irgendwie haben und davon haben wir ja zahlreiche oder den mhm. meisten Lebensraum überhaupt, dann kann man den Tieren auch mal irgendwie einen Raum lassen, wo ja. man nicht durchläuft. Und gerade ja. wenn man sagt, okay, da ist jetzt noch touristisch nicht so viel los, da kann ich ja dann als naturbewusster Mensch mal ganz vorsichtig durchgehen. Ja gut, aber dasselbe Recht, was man sich dann rausnimmt, genau. hätten dann auch die nächsten 100.000 Menschen, die das auch mhm. machen wollen. Wenn es dann alle nach demselben Recht machen, dann äh, hätte man natürlich ein Problem. Ne? Deswegen genau. ist das eine schwierige Frage.
1: Ja. ja,
0: Aber da haben wir natürlich das Glück, dass es immer noch Regionen auf der Welt gibt, wo man halt zum Glück nicht mit einem Auto hinkommt mhm. oder wirklich wie zum Beispiel in den tiefen sarex Nationalparks über mehrere Tage hinwandern muss und dann hast du natürlich automatisch nur Menschen da, die hoffe ich mal zumindest dann auch einen gewissen Respekt vor der Natur haben und sich leiser verhalten können und da eben nicht dann die ähm, ja mit einer Bluetooth-Box mitten im Wald sitzen und ihren ja. Bilder lassen, wie man das manchmal von amerikanischen Campingplätzen mhm. zum Teil irgendwie kennt oder wie wir das ja auch am Loch Le Monde erlebt haben, weswegen es da diesen, diese No-Camping-Zone gab, ja. ne, weil eben dort Leute mit dem Auto gut hinkamen und leider an Spots dann auch kamen, wo der West-Highland-Way lang führt und dann musste man eben sagen, dass diese Campingplätze oder, das sind keine Campingplätze, sondern Plätze zum Campen einfach Geschlossen sind, weil man natürlich nicht ausschließen kann, dass dann nur die West Highland Way Wanderer mm. dort schlafen, sondern auch dann Leute, die dann nur eine kleine Party am See veranstalten wollen.
1: Ich glaube, diese Fakt, dass wenn man mit dem Auto nicht hinkommt, dass das ist so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, das, das stimmt wahrscheinlich schon. Und wenn du jetzt das wie im Sarek-Nationalpark in Schweden, da musst du eben diese zwei Tage laufen, da geht man einfach davon aus, dass wenn Leute diese Tour auf sich nehmen, dass sie dann wirklich Naturliebhaber sind, die dann die Natur so zu schätzen müssen, eben, dass sie dann auch die Natur respektvoll. Genau, das irgendwie wollte ich haben. sagen. Ja. Das hast
0: du jetzt viel schöner formuliert. Ja, <lacht> ja. ich kann mich halt irgendwie nicht so gut ausdrücken, weil ich so wenig geschlafen habe mal wieder. Aber ich hoffe, das kam rüber, was ich sagen wollte.
1: Ich habe es verstanden. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja, ich gucke auch auf meine Liste. Das meiste haben wir echt schon besprochen. Mehrzwecknutzung hatte ich ja gerade, hast du gerade auch schon erwähnt. Da habe ich gar nicht daran gedacht, auch an diese anderen Disziplinen. Mhm. zu denken. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt morgens mal hier joggen gehe, dann nehme ich meine normale Hose und wenn es ein bisschen kühler ist, nehme ich auch mein Patagonia-Fleece wieder, obwohl ich den eigentlich fürs Tracking geholt habe. Ähm, über den Mehrfachnutzen von unserem Buff brauchen wir diesmal wieder nicht <lacht> zu sprechen, das <lacht> erwähnen wir ja regelmäßig. Ähm, ja, ansonsten gebraucht äh, verkaufen, aber auch gebraucht kaufen, mhm. weil das macht man ja manchmal auch schon notgedrungen, würde ich sagen, weil einerseits, ähm, wenn ich zum Beispiel etwas kaufen möchte, was es nur bei einer amerikanischen Cottage Company gibt und ich weiß, ich muss erstmal darauf die Fertigung zwei Monate warten, dann auf den versandten Monat warten, dann muss ich noch Zoll bezahlen und mhm. durch die Währungskonvertierung auch noch ein bisschen Gebühr, dann schaue ich doch lieber erstmal, ob ich das hier gebraucht aus ihrem ja. Forum bekomme und ja, das hat schon oft bei mir auf jeden Fall geklappt und ich habe ja auch erzählt, dass ich hier letztens mal den Frühjahrsputz gemacht habe und weil alles, was ich doppelt und dreifach hatte, verkauft habe. Und ich kann nur sagen aus Erfahrung, dass die Community diesbezüglich sehr, sehr groß ist. Und egal, ob man das über Ebay, irgendwie Facebook oder irgendwelche Foren macht, also innerhalb von ein, zwei Tagen ist eigentlich jeder Artikel bei mir immer weg gewesen. Ja. Und ich glaube, gerade in dieser Nische Ultraleicht-Tracking, ähm, weil man auch so ein gewisses Vertrauen in der Community hat, finde ich, dass es da schon einen sehr, sehr großen Markt gibt für den An- und Verkauf immer.
1: Ja, oder im Zweifel einfach an mich wieder verkaufen.
0: Im Zweifel, <lacht> genau, das <ist> dann <lacht> frage ich dich natürlich immer erst, wenn ich was verkaufe, ob du das haben möchtest. Ähm, ja, aber in dem Fall waren es ja irgendwie mehrere Rucksäcke und die ganzen Pontos, die ich auch alle mal getestet habe. Und ja, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich natürlich ein paar Sachen auch
1: verkauft habe. Mm. Ich habe jetzt auch, glaube ich, dann keine anderen Pun oder keine weiteren Punkte auf der Liste. Also da haben wir jetzt, glaube ich, schon alles einmal kurz beleuchtet. Natürlich, die CO2-Einreise müsste man auch mal genau nachrechnen. Wahrscheinlich ist wirklich Zug das das Beste. Hm. Und dann, wenn man jetzt vergleicht, zum Beispiel in Irland, wir beide in einem Camper mit dem Schiff versus einem Flug, müsste man mal genau durchrechnen, was dann wirklich die nachhaltigere Variante ist davon. Ja, aber
0: ich finde es gut, sich dahingehend auf jeden Fall Gedanken zu machen. Wenn mhm. man Viele ignorieren das einfach komplett ja. und machen sich da gar keine Gedanken und deswegen zumindest so ein bisschen zu versuchen, diese Sachen nachhaltiger zu gestalten, gerade wenn man eben so viel Spaß an diesem Hobby-Tracking hat und dieses Hobby wird natürlich nicht existieren, ohne die Natur um uns herum, ohne die genau. Tiervielfalt, ohne das ganze Ökosystem und das so ein bisschen zu schützen und bei seinem Kauf auch Lieber den Firmen oder Individuen Geld zu geben, die sich da auch mit Gedanken machen und vielleicht spezielle Zertifizierungen haben. Es gibt ja auch noch viele andere Standards, jetzt nicht nur den Lebendrupf betreffend, sondern, ja, ich kenne jetzt keine Beispiele aus dem Kopf, aber das erlebt man ja häufig, dass die irgendeine so Art Label haben mhm. von irgendeiner Gesellschaft, ähm, dass die dann klimaneutral sind oder na, bestimmte Verfahren haben, die geprüft worden sind und, ja. Das sollte man dann unterstützen, wenn die Leute sich schon die Mühe gemacht haben, für diese Zertifizierungen zu sorgen. Mhm, genau. Ja, und mehr Themen habe ich dazu gerade auch nicht im Kopf. Wahrscheinlich gibt es da noch viele andere Dinge zu beleuchten. Wir haben ja auch schon mal über die Leave-No-Trace-Sachen gesprochen. Da gibt es ja auch diese sieben Hauptpunkte bei Leave-No-Trace. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Folge 35 oder sowas war das ja. auch schon mal von uns ein Thema. Aber an unsere Zuhörer vielleicht, wenn ihr noch irgendwie gute Punkte dazu habt, ähm, über die Sebastian und ich hier mal sprechen können, zu diesem ganzen Nachhaltigkeitsfertigungskomplex, ähm, dann könnt ihr uns sehr gerne darauf hinweisen. Und dann starte ich gerne nochmal eine Diskussion mit dir darüber, Sebastian.
1: Ja, voll gerne. Also mich würde, wie gesagt, am meisten interessieren Verpackungen bei der Nahrung. Also wie man das irgendwie reduzieren könnte. Falls jemand Ideen hat, äh, würde ich sehr würd mich freuen, da sehr gerne darüber zu hören. Denn wir wollen ja auch, dass die anderen nächsten Generationen auch noch diese coolen äh, Tracking-Hiking-Erfahrungen machen können. Ähm, na, wir haben ja jetzt auch schon Bilder gesehen von anderen äh, hier Kollegen und Kolleginnen, zum Beispiel der, der Konstantin, den du auch beim letzten Podcast erwähnt hast, der musste ja glaube ich ein paar D-Touren machen bei seinem American, ich weiß nicht genau, ob er den PCT oder den Continental Divide Trail gemacht mhm. hat, auf jeden Fall musste er da Umwege machen wegen Waldbrennen und so, also man, man sieht da schon diese krassen Veränderungen und genau. Ich denke mal, dass alle Leute, die in der Natur unterwegs sind, die mögen auch die Natur, die hätten die gerne erhalten und deswegen wäre einfach cool, wenn wir da irgendwie so einen coolen Kodex haben, wie wir die Nachhaltigkeit in dem Bereich noch weiter nach oben bringen können.
0: Ja, da versuchen wir erstmal, uns selber zu optimieren genau. ne? und ja. gucken, was da geht und ja, ich finde auch, dass Wenn man selbst mit gutem Vorbild da vorangeht und man muss das auch gar nicht dann aktiv irgendwie propagieren, aber einfach, wenn nee. man zeigt, hey, man kann es auch auf diese Weise machen, man kann sich da ein bisschen Gedanken machen und okay, ich habe vielleicht 20 mehr für die Sachen bezahlt, aber da Verhalten, die länger, ich weiß, die sind gut gefertigt, dann perlt das aus meiner Erfahrung immer auch auf mhm. Mitmenschen ab und dann bewegt man natürlich insgesamt vielleicht seinen Freundeskreis auch, sich über diese Sachen genau. Gedanken zu machen. Ja, so hast ja, ich gucke auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde haben wir gesprochen und dafür, dass wir erst vor fünf Tagen eine Folge gemacht haben, finde ich, war das eine sehr gute Leistung ja. <lacht> und äh, du bist ab morgen, glaube ich, dann schon weg, oder?
1: Genau, ja, dann bin ich schon ja, unterwegs. Ich ja, ich auch,
0: ab Dienstag, ähm, dann schauen wir einfach mal, haben wir wahrscheinlich beide eine erlebnisreiche Woche und können ja. dann nächsten Montag ähm, euch gerne davon berichten.
1: Ja, können wir wieder frisch von unseren Abenteuern erzählen, perfekt. Genau, So, hast du dann ich
0: wünsche ich dir schon mal viel Spaß und äh, dann sprechen wir uns nächste Woche.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Viel Erfolg. Alles klar. Bis Ciao. dann.
0: Danke dir auch. Tschüss.